0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Podplay. Så, och där har jag dig, och där pratar jag där, och du spelar in, och du hör mig Otroligt! Där är livet en vecka när vi lyckas få ihop tekniken Det är ju faktiskt typet under varje vecka Jag vet att, att jag får det i alla fall, du är ju lite vår Lisbeth Salander att... Fast det är ju liksom out of necessity Jag har ju egentligen ingen, inga tekniska kunskaper att tala om men jag hatar det, alltså, nu är jag ju inte så ung längre Men jag är typ Jo, eh, kom ja, igen. <laughs> Jag är i alla fall En av de yngre på jobbet uh -huh. På min avdelning eh, Det finns en person som är yngre Och eh, när hon inte är där Då kommer folk till mig för att fråga mig Om tekniska saker oh, Och jag nej. hatar när jag blir avslöjad Att jag bara eh, Ja just det, hur är det man gör det nu då Men brukar du inte ljuga bara Jo, men jag låtsas, och så lossas jag tänker jättelänge och så bara ah du vet och så bara Nej, testar man och så bara man måste vara något annorlunda på din dator tror jag. Så, så här gör man, man får... så smart. Man får inte vara helt dum. Nej, Nej alltså man vill ju ändå inte krossa de gamla fasad. <laughs> Nej, <laughs> en bild vad heter det? En egen fa egen fasad. Okay. En egen fasad exakt. Men jag blev jätteglad också här om jag var ute och gick en promenad med min pappa han bara du som är så bra på mobiler. <laughs> Fast vet, vet du vad alltså min mamma är ju också sån. Hon kan ju ringa typ och jag säger nu ringde någon mig från, från Nigeria och jag känner ju ingen där. Eh, nej. På, har jag, är det någon som har tagit eh, har någon varit in någon inne på mitt bankkonto nu? Jag bara, S -s svarade du? Hon bara, nej, nej det gjorde jag inte. Jag bara, men jag är väldigt svårt att tro. Alltså jag är ju ingen phishing-expert. Men jag är väldigt svårt att tro att någon kommer åt ditt bankkonto för att de ringde till din mobil. Utan att alltså var jag varit. skulle inte vara helt säker på att det inte gick Alltså jag litar fan inte på någon. <laughs> inte ens på mig, i mina tekniska phishing-kunskaper. Ja, alltså, jag vet faktiskt inte. <laughs> okej okay då, fan. Jag är ledsen att Shit, säga okej, okay, kan vi avsluta podden nu för jag måste ringa min mamma. Säga <laughs> till henne hon spränga sin mobil. <laughs> <laughs> Lägg den i mikron, fort, fort. In med Apple Watchen med. Åh... <laughs> oh. Oh. Ja, Rosita. Rosita, kör också Apple Watch. Alltså. Ah, ja, ja, ja visst vet du, den håller koll på hennes ringar och så har hon gått tillräckligt Jag och så. kanske ska, jag har ju ingen som jag har med alltså man kan ju utmana en kompis. Men du vill inte utmana min. Jo, kanske att du vill det. Alltså, jag vill typ det Du är typ tror... den enda. Som... Jag, tror, jag tror typ att jag tror att jag kan ge och sitta en match också. Ja, det tror jag också just ja. nu. Alltså, du får passa på innan du börjar jobba igen. Exakt. Eh, för då tror jag faktiskt att du kanske skulle kunna, men annars alltså, min mamma är ju ofta klar med sina cirklar. Ja, då var man klar med, men klockan är 9.15. Typ. Men, ja, men jag är klar med mina cirklar ibland vid lunch. Eller stå cirkeln kan man ju inte vara klar med, för den är 12 timmar så det vore svårt när det inte har så gott. Min timmar, mamma, på. hon är klar efter <laughs> <laughs> Hon är uppe och står på natten, sätter klockan varje timme och går upp och ställer sig. <laughs> ja. Nej, men hon står, sover ju stående. Står så klart, så klart. <laughs> ja, Gud. Eh, har du haft en bra vecka? Ja, det är ju fan fredag. Idag. Det känns helt o ovanligt. Ovanligt. Jag att, eh, att, säger alltså inte att det är fredag utan att vi bara på en fredag. Jag känner mig, det var väldigt länge sedan. <laughs> jag känner att vi gick in med en ny energi som vi mm. kanske inte har på söndagar. Nej. Det är det. Är, och det är så sjukt att man har fredag... Alltså jag är ju ledig varje dag nu. eller Jag liksom jobbar ju med att vara mamma ja. eh, nowadays. Um, vilket är ett jävla krävande jobb. <laughs> I alla fall som alltså inte har barn. <laughs> um, så tror jag inte att det är någon walk in the park här. Men ändå så är det... Och, och liksom alla jobbar ju hemma. Och, men ändå är det en jävla känsla. känsla alltså. Jag vet Nej, men jag jobbar ju också alltså jag jobbar ju med, numera med eller numera, det är skitlänge sedan som jag började med men jag jobbar ju med, med bara med podden på fredagar Ja, just det eh, Så att jag har ju egentligen också nästan lite så här torsdags Ja, ah, du fattar Jag fattar Men det var typ en av mina bästa saker när jag slutade jobba restaurang att man fick börja ha å, att man fick återvända till, till den starka fredagskänslan Alltså det är fan underbart alltså jag vill inte liksom det är fan livet. <skratt> helgen är livet, som du brukar säga. Det är det. <skratt> Svar. Men jag, jag... Svar, det är ingenting att grunda en på det. <skratt> jag, det är det som gör att jag längtar lite efter att börja jobba igen. Ja, ah, japp. Yep. Komma Så hem. Fan efter. vad man njuter av <skratt> helgen då. Jep. It's the life of the life. Jag har en sak jag måste berätta. Jaha. Uh ehm. -huh. Uh... Just det, det här är mord mot mord. Du heter Anna Sandell, jag heter Karin Lundrea. rakt in den här veckan, så, här, så härligt. Mm. Eh, nej, eh, vi har ju en liten bil, jag och Marcus. Ja. Som vi har fått av hans, eh, hans eh, morfar. Som är vi så älskar, schysst. som ja. är en liten, en liten röd, ja, urgullig elmodell Ändå lite äldre, men inte så gammal så det är en grej. Du fattar? Nej, ja precis. Eh, det är liksom inget aktivt val. Jag tycker det känns som en, en klassisk dambil. Nu kanske jag kränker Markus farfar. Eh, men han lyssnar inte på det här. Okej, okay, så det gör det inte. Nej, det gör ah, ingenting. Det jag tror du skulle säga Markus, men det menar du inte. Och det var skönt det. Eh, <laughs> nej, men vi, den, alltså den är, vi älskar den. Vi, men den vi tar inte hand om den jättebra. Nej. Åtminstone inte interiört Men härom, när, vi var, när vi skulle typ åka hem över julen Så var Markus tvungen att panikstäda den innan han åkte till sin pappa Eftersom han sa att om han skulle komma hem med den till sin pappa I det skicket så skulle hans pappa beslagta bilen direkt här <laughs> um, Häromdagen så kommer, alltså, kommer Markus hem Har varit upp typ poddat eller någonting med Karl Och är liksom lite så här upp i varv, lite skakad Mm -hmm. Och bara, det hände en så jävla konstig grej Då har han varit ute och kört, typ där var du bor Har mm. liksom börjat så här En bil bakom honom typ Först har han bara en jättehög tuta typ. mm -hmm. Han bara, fan är det som händer Bara kör jag fel, du vet så mm. Sen är det blinka liksom Och han fattar fortfarande typ inte vad det är Kör visar, är glad glad i hågen eh, Och sen så kommer liksom Det bara en, sån, du vet, en stor tonad Typ sov liksom mm. eh, Och sen så bara Blåljusen på men gud, har ni inte besiktigat bilen? Eh, jo, jo. Jo, mm. men allt sånt har vi koll på. Jag vet inte, varför blir man stoppad av polisen? Nej, det ska jag berätta för dig. Uh -huh. eh, nej, men och du vet så här. kan bara, fakt, okej, okay, de försöker inte preja av honom lite från gatan, väg. Vä vä. Alltså du vet nästan lite grann, för han stannar ju inte. Alltså polisen försöker ju stanna honom <laughs> och han har ju världens långsammaste car chase going, typ. Får till slut svänga in, stannar. Då rusar det sig alltså ut fyra poliser ur bilen. Va? och vad? Ut bilen, ut bilen. Då är det alltså att um, han, har typ näst, han, har kört mot, han har kört på gult. Alltså han har inte kört på rätt, han har kört på gult du? på ett ställe. Och då har de börjat följa efter honom. för att, alltså, Jag antar att de, de, de tror liksom att han eh, i hans face och i så som våran bil ser ut är typ knarkare. Så att de bara kommer vi hitta några, några droger och typ eh, bara, har du tagit någonting nu han bara nej, ap, nej, jag, inte. nej jag tog det senast. Typ. men gud så de letar igenom hela våran eh, bil som ju då är fylld liksom, till till, eh, ja, men till höften typ med gamla snusdoser och gamla take away muggar och sånt för att de var så himla säkra på att de skulle hitta knark geva in their faces när de inte gjorde det. Jag vet och att de tydligen hade dissat Marcus för att de frågade vad frågan var han jobbar med hans att han var komiker och de där. Hur tycker du det går? <laughs> alltså. Men eh, vad sjukt. Ja ändå. De har alltså fått ett när jag kör mot gult i och Ja men man, alltså, man ska alltid. ju inte göra det, men alltså, det var ändå sjukt att de hade en, en car chase för att han körde mot gult. Väldigt roligt. Så, eh, men han var också ganska nöjd typ, att alltså det fanns en sån lugn och en sån liksom, eh, pondus i faktum att de kommer leta igenom den här bilen nu och inte hitta amfetamin. Nej. Väldigt skönt att veta det helt tryggt.
1: Jag i min,
0: då, min ångest hade ju blivit så här: det är någon som har planterat i bilen och eh, jag kommer åka fast och sitta i fängelse nu för eh, droginnehav. Ja. Du hade klart alltså så dåligt fängelse. Alltså du, jag är faktiskt inte säker på det Karin. Jag tror att jag hade klarat <laughs> det ganska bra. Okej, okay, vad hade du gjort då? Alltså det, jag tänker mig att det är lite som att vara med alltså en blandning av Big Brother och Robinson. Anna för helvetet. Nej <laughs> men det är så jag hade tagit det, Den approachen hade jag tagit Det hade var din inställning var Nu är jag med i 50% Robinson och 50% Big Brother Ja Okej, okay. vad tar där. du med dig från varje? Är det den här är varanen? Är spelet <laughs> Du är där för att spela spelet Med varanen som du delar sig med Exakt mm. I, Nej, men jag kan Vi hoppas att det inte händer. Vi låter oss hoppas att det inte händer, men om det händer låt oss också hoppas att vi eh, lägger tiden på att eh, kanske utbilda oss. Läsa ja. mycket böcker. Ja. Jag kommer inte vara en sån som biffar upp mig. Det ska jag ja, säga dig Ja, det kommer, det kommer jag vara. Det kommer du inte vara. <laughs> jo. Men du kommer lära dig att stå upp och sova som min mamma. Jag kommer absolut vara en sån som biffar upp mig. Jag har jävligt svårt att se dig hänga i någon sån stålbar och dra dig upp för dagen varje dag. Alltså. Har du sett mig på gymmet någon gång? Jag kan nästan göra det Karin. Alltså, jag kan på riktigt nästan göra det. Jag tror du bara tror inte, att, inte du tror okay, att du kommer göra det, det. där. Jag tror inte att du kommer göra det. Okej, okay, men då vill jag inte podda idag. Då Så får vi se vem som har biffat upp sig till på söndag. Och då kan, du, då kan vi se om du vågar säga det igen. Okej? Okay? Vänta, du mig med att slå mig. <laughs> <laughs> men, jag gillar inte det. Det där känns inte bra. Alltså. Okej, okay, vänta, vill du att jag ska ljuga för dig? Nej. Men det här får vi ta off air. Vänta, det kanske nu är dags för oss. För det som jag drömmer om. Att du och jag ska börja ett par terapi. Gärna. Vad heter det? kompis terapi. Gärna. Hur Humysitt. Låt oss göra det bara. Hosti. Kan vi gå hos din pappa? Det tror jag jag ska, jag, ska, jag ska höra. Han brukar inte tycka det är en bra idé. Men han kanske ändrar sig. Men om vi är... Alltså jag, menar, jag tänker att då är, det, då är jag med också. Sant. Som någon slags buffert. Nej, vänta, då, då blir det som att jag är mellan... Mellan ja. mig och min pappa. Ah, och ni behöver inte gå i terapi. Vi behöver inte gå i paraterapi. Nej, Det är ju jag som ska <laughs> gå i terapi. För att vi, ska vi får ta att du ska slå mig. vända kring det här. Oh, Gud, jag är helt slut redan nu. <laughs> Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på podplay. Jag har ett eh, speciellt fall idag. Underbar. Jag tycker om det. Det slog mig när du sa i morse eller när du sa när du nu sa det, att, det var, att du hade det. Så tänkte jag tänker vi har samma fall, för jag har också ett litet speciellt fall. Men det finns så många speciella. Ja, sant. Det kommer okay, gå bra. Kör. Det testar. Okej. Okay. Det är Tidigt i september 2001 och Jean Marchand. Japp, yep, jag är tillbaka i Frankrike med men toppen uttal. Det är roligt att du alltid dras dit. Du kan inte vet, hålla bort borta. Men alltså fransmännen har... Men jag har... fattar det. Jag älskar Frankrike. Jag vet, men de har också så många konstiga fall. Alltså är Oj, jag de... jag glömde bort min mikrofon. Jag tror att jag som som Vad la du bort din mikrofon? Jag tror jag hade så det. avslappnad nu efter den <laughs> Nej men jag vet inte Det känns som att det finns så många intressanta och konstiga franska fall Är de Europas australiensare på så sätt? Kanske. Det kanske de är Okej, i alla fall eh, Han befinner sig i det sommarhus Som han och hans fru eh, Ghislaine Jag vet inte hur man liksom säger just det på franska Uh, jag, ska, jag kommer att säga Ghislaine like, Jag tycker eller? du gör det okay, Och jag tack. kommer inte säga någonting annat Bra. Uh, Han är i alla fall i deras sommarhus Som de äger tillsammans i byn Montflancan I sydvästra Frankrike mm -hmm. Och bara några dagar tidigare Hade parets dotter Guillemette gift sig Med sin Sebastian Och festen har hållits i släkt Ghisl släktslott mm -hmm. Chateau Martel. Som mm. ligger i samma by då. Så Sean är ensam i, eh, i deras hus nu. För att Ghislaine har åkt tillbaka till Paris efter bröllopet. För där jobbar hon som rektor för en flickskola som heter Le Femme Secrétaire. Mm -hmm. Och hon har typ så här, behövt förbereda sig inför skolstarten. Men framåt eftermiddagen den 7 september kommer Ghislaine tillbaka till huset i Mont Flancan Och hon har på sig en cocktailklänning och bär på handskar och en bu bukett torra blommor mm -hmm. och innan han hinner säga särskilt mycket så börjar hon skrika eh, på John att han så här, att hon är svag och att han är ond och, och liksom så här som att hon typ har någon slags ramble going som är lite svår att förstå vad hon menar med liksom mm -hmm. Och sen så kastar hon handskarna och de här torkade blommorna på honom och skriker att så här, det här är bevis på att du tillhör ett ondskefullt nätverk. Mm. Och sen dyker Gelens bröder upp, Philippe och Charles en mm. Charles. Mm. <laughs> ehm, och de säger så här, bara, du har 30 minuter på dig att packa sen tänker vi sätta dig på ett tåg till Paris. Till, till mannen. Till mannen, exakt. Så att de eh, slänger då ut sin liksom svåger när den här tiden är ute. Och när han kommer hem till huset i Paris som, de, som han då delar med Gillian eh, så kollar han deras gemensamma konton och inser, inser då att de är liksom helt tömda. Okej. Okay. Det här är inte en superbra början på en skilsmässa helt enkelt. Nej. Eh, och han är... Han är liksom väldigt chockad över det som har hänt men samtidigt så har deras äktenskap blivit allt svårare under de senaste åren mycket på grund av Gilens relation till en man som har kommit henne allt närmare. Mm -hmm. och när han ett par veckor senare tar sig tillbaka till det här huset i månflankan för att leta efter ledtrådar så, så här bekräftas hans tankar om att den här mannen ligger bakom att och hur hans fru eh, liksom har agerat på det här mm -hmm. sättet varför hon har gjort så här helt enkelt för i hennes inkorg så finns ett mejl som beskriver exakt hur hon så här ska gå till väga när hon avslutar den här relationen Eh, alltså inklusive typ så här. Kasta eh, blommorna på honom. Säg att han har 30 minuter på sig att packa. Alltså det är verkligen så här. i step. step typ. ah. Och avsändaren är eh, Thierry Tilly som börjat som allt i allo på den här skolan. La fem sekretär. Men nu två år senare har fått en väldigt mycket större roll. Inte bara i Gillenes liv utan i mm -hmm. hela hennes familj. okay Okej. Okay. Ghislaine heter Devedrin i efternamn. Mm -hmm. Det är alltså en protestantisk aristokrat-släkt- Mm. De har haft så här väldigt hög status i Frankrike Sen typ 1700-talet de är, det är gamla goa pengar helt enkelt mm. Och hennes föräldrar heter Jean-Marcel och eh, eh, Guillemette, precis som eh, hennes dotter David och tillsammans får de Fyra barn, äldsta Anne, Sen kommer Philippe, sen Ghislaine Och sist då Charles Henry eh, 1994 så dör Pappan Jean-Marcel 1997 går också äldsta dottern Anne Bort mm. Och efter det så, Jag vet inte riktigt vad som händer med henne. Han tror jag dör av, av liksom, ålder helt enkelt. Mm. Eh, men efter att Anne går bort så eh, drar sig hennes man och liksom deras barn undan från familjen. Men resten av David familjen är så här väldigt, väldigt nära varandra. Mm. De umgås jättemycket och i centrum för familjen finns alltså Chateau Martel som är ett 800 kvadratmeter stort slott i Montfloren som har varit i familjens ägo sedan 1732. Gud, se bild. Jag älskar såna ställen. Alltså det är faktiskt ett toppen, det verkar toppen. slott. Det är toppen. Ja. slott. Så vill, vill man ju gärna bo. Ja, nej, jag vet. Rakt av. Um, okay. En dag, Karin. En dag ska du och jag köpa ett slott. Tror du, du det? Inte bak. Jag tror inte det. Ja. Men vi kanske kan köpa en vin gård ihop. Ja. ja. Det, det kan vi ändå göra. Bra. Okej okay, bra. Då säger vi så. Mm. Eh, i den här familjen då har vi äldsta sonen Philip. Han är strax över 60 år där. Det är så slutet av 90, början av 2000-talet och chef på ehm Shell. Alltså ja. Mm. Mm. Själ. <laughs> Själ. Det låter som att du, han är chef på Shell Company. <laughs> ja, men man säger alltid Shell, men det heter man säger väl, nu är det det heter? Det det heter Shell. Shell. Och inte Shell. Shell. <laughs> Jävligt svårt alltså Japp yep. Skäll är det du ska ge mig nästa helg Absolut Och inte bara with your mouth Okej eh, Han håller i alla fall på att skilja sig från sin fru Som också är mamma till hans barn Och han har en ny partner som heter Bridget eh, Sen har vi då eh, Charles Henri som är gynekolog Och han driver en egen mottagning i Bordeaux Där han också är lokalpolitiker han lever med sin fru Kristin och deras tre barn Guillaume, Marie och Diane. Mm -hmm. De är 24, 21 och 16. Typ okay. Om jag eh, tror att de siffrorna är från kanske 2001 så att de är kanske 22, 19 och 14 när den här Eh, historien börjar någonstans mm. eh, okay. sen har vi då eh, Ghislaine som har två barn med Jean Marchand dottern Guillemette som jag då nämnde tidigare för att hon mm. gifte sig och François som är typ 20 eh, Guillemette är äldst, hon är två äldre än sin bror och de bor i Paris där jobbar Jean som journalist och Ghislaine alltså som rektor och i slutet av 90-talet så introducerar en vän eh, till Ghislaine henne till en man som heter Thierry Tilly. Eftersom hon är på jakt efter någon som kan installera ett nytt datasystem på skolan. uh -oh. Och Thierry... Som kan data. Um, han kan inte data så bra. Nej, okay. Han är så här, born and bred... Eh, eh, han är born and bred parisare. Han har pluggat juridik men aldrig läst klart. Det okay. verkar vara hans liksom Det är hans to Tydligen så är det så att alltså, han blir rekommenderad att han ska få det här jobbet av en person som teori är skyldig pengar. Så en person vill vara <laughs> att han ska få ett jobb. Ta honom! Alltså så jävla taskigt. Eh, det kommer få konsekvenser. Eh, men, men jo, så han är som sagt han är som sagt born and bred Parisare och är gift med en kvinna som heter Jessica och tillsammans har de två barn mm -hmm. så som sagt, han verkar liksom inte vara ett geni på datorer men han löser det hon behöver det kan ju vara varit väldigt basic, det vet vi inte nej. det kan ha varit så här nej man måste klicka på eh, det blåa E1 för att komma ut på <laughs> man gör snabel A för att skicka ett mejl exakt, du, man har ju redan hur var, data. Du, hur var data? Du, du delar ju ut datakörkorten på din jobb. <laughs> ja. Det är precis vad jag gör. Um, men han liksom så här, först hjälper han henne med det, och sen börjar han hjälpa henne med andra grejer. Han blir någon slags i allo först. Alltså han typ fixar lite vad som helst på den här skolan. Um, men efter några år, liksom efter tiden går, så börjar han typ också hjälpa henne med andat. Alltså han, så här, mm. han är, blir liksom hennes typ högra hand och rådgivare lite grann. Han är också snart allra bäst betald på hela skolan
1: kanske, Jävlar, att, kanske att hon är bättre.
0: Han är. Eh, men, men ja, alltså så här, han, han har liksom oklar all kompetens helt enkelt. Mm. Och hon öppnar sig då mer och mer för honom och så berättar om problem hon har med sin man och problem hon har med sina barn. Men hon berättar också om eh, problem som de har i Devedrin släkten. För det mm. finns sprickor i familjen som framför allt handlar om vem som ska få ärva slottet. Okay. För att efter att deras pappa har dött så har det typ blivit lite oklart. Jag tror att det är så att eh, Philip är ju äldst. Eh, men att det ändå ska verka som att det ska gå till Charles Henry. För att han typ har mer pengar och därmed kan ta hand om slottet. Så det är liksom så här. Mm. Det, har, det har blivit så här. Bad blood i, inom familjen kring de här två sakerna. Liksom. Okej. Okay. Och Jim blir då. Jean kanske blir allt mer fundersam kring hans relation till sina handyman, turns Så att han misstänker då att de har en kärleksrelation. Men hon förnekar allt om det. Men sommaren 2000 mm -hmm. så flyger de allihopa, både liksom hela hennes familj och då Thierry till en musikfestival i Montflancan Och snart är hela familjen där så är förtjusta i teori. Så han liksom så här, de är de samlas på det här de de samlas och han introduceras de liksom på några middagar och folk tycker jättemycket om honom helt enkelt. Han mm. är väldigt bra på att ge råd och typ hjälpa till och lyssna på dem och höra deras problem och typ boosta dem väldigt mycket. Han berättar om sin bakgrund. Han säger att han är äh, att alltså att det är hans förf mm. förfäder. Mm. Han har väldigt mycket så här, kontakter Högt upp i näringsliv och i politiken Och hans mamma Är konståkerska som har tävlat I OS wow. Så han har lite koll över det Han har lite påbrå Exakt. Um, Och sen berättar han då Att hans jobb på skolan Bara är en front För egentligen så är han spion Och hemlig agent. Nej Och den här familjen blir liksom typ direkt ganska så här förtjusta i honom. De, liksom, de blir de blir tokiga i teori. Alltså han är toppen tycker alla mm. förutom John eh, Jean Mansard som känner att så här, det finns en risk att den här personen är Ja. Ja. Yeah. Yeah. Men Jag till tror en början är han på spåren. Ja, det, det, det finns verkligen en möjlighet att han är något på spåren. Men till en början så är han, liksom så här, han håller tyst först. Ja, för annars kommer man bara låta helt av svart sjukt typ. Ja, och typ att det är liksom inte. Han har ändå försökt så här, prata om det lite grann, och det vet jag det var tydligt att det inte. Det landar inte toppen helt enkelt. Nej, nej. Ehm, så att, Nu börjar vi liksom närma oss 2000-2001, och det börjar försvinna pengar från skolan. Mm -hmm. ehm, och Samtidigt så börjar Gilane bli paranoid. Hon mm -hmm. tror att någon är ute efter henne och hennes familj. Och också liksom verksamheten. Okay. Och för att hon ska känna sig säkrare så flyttar Thierry in på skolan. Mm -hmm. Han bor där i en lokal på nedervåningen. Dessutom då anställer han en stor vakt som håller koll eh, tillsammans med en stor vakthund. Oj. Så att de har liksom så här 24 timmar om dygnet övervakning på eh, huset eller på eller, skolan. Okay. jag tror att det som är grejen är att den här familjen äger den här fastigheten som skolan ligger i liksom. så att det är inte bara att hon driver skolan utan att de äger hela huset liksom. mm. och grejen är att anledningen till att Glim blir allt mer orolig är för att Thierry har berättat för henne att hon är övervakad det är utsända från frimurarna som spionerar på henne hennes familj och på skolan. Alltså snälla. Och det gör de för att de vill ta över den här fastigheten. Mm -hmm. Och snart har Thierry liksom fått med sig alltså hela familjen Dövedrin i den här liksom föreställningen. För att mm. han menar då att det är inte bara skolan som är under attack utan så här, flera av deras fastigheter och också stora delar av deras förmögenhet. Hopp. Gillane börjar då eh, enligt John se frimurare överallt. Alltså, hon är jättebrädd liksom. och typiskt folk runt omkring. Alltså, hon, hon är helt paranoid typ. Eh, men ju mer han typ, försöker prata med familjen och med henne om det här desto mer såhär, stänger de ut honom. Så till slut, då sommaren 2001, så vill Gillane på uppdrag av Tiri skilja sig. Mm. Framåt hösten samma år så börjar, eller typ samtidigt så slutar skolan betala sina lärare. Och efter ett par månader så stängs verksamheten ner. Det är också lärarna stannar över läsåret. För att det är verkligen teachers for you. De kör på. Men sen så liksom läggs, läggs hela skolan. på. Det finns ingen på. anledning att ställa in de här lektionerna. Nu bara barnen måste ha undervisning. Vi kör på. <laughs> men, men till slut så läggs det ner. Och När det, när det slutar vara en skola. Så flyttar Gillain, Philip och hans partner Brid eh, Bridget in på skolan allihopa tillsammans med Thierry. Så de bor på en av de här våningarna. Och samtidigt då så får han allt större makt över familjen eh, genom att de blir allt mer rädda för frimurarna. Han säger att frimurarna, och sen så uttäcker han också lite grann till typ här det är några andra nätverk, det är typ ett gäng pedofiler som är ute efter er. Alltså det byggs på liksom. Mm. Men han säger att de är ute efter dem eftersom David Green familjen i rakt nedåtstigande led liksom, äh, kommer från en order som heter l'équilibre du monde alltså världens balans mm -hmm. och den är typ en så här avknoppning från frimurarna och den har liksom uppfattats äh, insomnad att den inte finns längre okay. men den är liksom bortglömd men de kommer från den Mm. och eh, det är liksom så här, de, deras uppdrag är att så här, in the face of evil så måste de resa sig upp och typ försvara världen liksom. uh. men inte nog med det utan de, det här betyder också att de någonstans har liksom nyckel, någon slags nyckel till en stor gömd skatt <laughs> och allt det här är ju mycket att ta in det, alltså, det är mycket att, att tänka, tänka på. Liksom. Men teori kan då hjälpa dem eh, och han har också kontakter som kan hjälpa dem. För att han känner en person som heter Jacques Gonzales och han driver en hemlig organisation, alltså han är högre upp än teori i en hemlig organisation som, eh, som heter The Blue Light Foundation. Mm. Och där är Jacques González, alltså det finns massa så här, väldigt liksom framgångsrika. Mäktiga personer där. Men Jacques González, han är grandmaster i den här organisationen. Okej. Okay. Och det handlar ju väldigt mycket om att säga okej, okay, men vi måste liksom se till att, att de här frimurarna då inte kommer åt era tillgångar, inte kommer åt era fastigheter och sådär. Och det kan vi åstadkomma genom att ni sätter över pengar till Blue Light Foundation. Massivt. <snar> Så de börjar då liksom slussa över sina pengar till eh, det här kontot. Eller till de här: det är flera konton som är kopplade då till den här verksamheten som Jack Gonzalez har. Mm. Och redan tidigt typ så här: 2001 2002, så upptäcker myndigheterna konstiga transaktioner från familjens konton för att Philips exfru att han var låg i en skilsmässa men hade typ en ny, en ny tjej. Eh, hon börjar misstänka så här för han kommer typ ta våra gemensamma tillgångar du vet jag kommer inte kunna få så mycket som jag förtjänar ur vår skilsmässa. Eh, så att hon typ kontaktar polisen och de utreder transaktioner så pass tidigt liksom efter bara mm. något år och märker att det är så här det går konstiga, det är konstiga transaktioner helt enkelt. Eh, och som jag förstår det så kommer typ den här skilsmässan också förhindra att hans eh, konton alltså att han kan inte typ göra så mycket med sina pengar för att de är liksom låsta under den här processen ah, på, något, tattar, på något okay. vänster liksom. mm. Mm. Eh, så han är den enda i familjen som inte sätter över jättestora summor typ alla till Blue Light Foundation mm. eh, efter ett tag då så får i familjen att eh, flytta till eh, Martell, alltså till slottet för han menar att där är det säkrare än någon annanstans. De bör isolera sig. Alltså det här är, det vi pratar om nu är alltså elva personer. Det är mamman, det är tre syskon, eh, det är två partners och det är fem barn, va? Tror jag. Ja. elva? Jag tror att du kom Det, det blev nog i elva. Ja. Så de, är ju, alltså de är ju många och liksom. allihopa flyttar då in på det här slottet. Eh, och Guilhemets alltså dotter, hon typ mm. lämnar sin man som hon precis har blivit ju gift sig med. Ja. Eh, Chalendry lämnar sin läkarmottagning i Bordeaux. Han och Kristina säljer av sina fastigheter. De tar med sig banan och flyttar. Alltså vet så här, alla, Gud. alla flyttar in där och där börjar de leva som alltså helt isolerade och blir allt mer paranoida. Och du vet de stänger in verkligen in sig i det här slottet. Och folk, så här, grannarna börjar ju liksom märka att det är något konstigt. Det är så mm. nedsläckt och liksom fördraget hela tiden. Eh, de har dessutom tagit bort alla klockor och typ alla allmännackor och sånt. Så de tappar liksom grepp om tid och rum-typ. 2003 så slutar de betala skatt och till slut säljer kronofogden av alla möbler i slottet. Ja. Då flyttar de in till en annan fastighet som tillhör Filipp. Ehm, och du vet, deras gamla kompisar och sånt försöker få, försöker få tag i dem såklart. Liksom. Mm. Och bland annat så har Kristina en eller en kompis som, som du vet, ringer henne typ under ett år och bara är så här, Jag ska ta tag med den här personen och, och hon det går inte, men när hon till slut svarar Så är hon så här: det här är typ family business Jag vill inte prata om det, det är farligt liksom. Och typ, så att de, de stänger ut det, alla som inte är Den här mm. mannen och familjen Helt enkelt mm, Och eh, en intressant grej med det här Är att Thierry, han bor sedan 2005, eller från 2005 Heltid i England Aha. men han har redan åren innan typ, du vet, delat sin tid mellan Frankrike och England och jag tror att han har gjort det här, eller så här för att han har haft problem med de franska myndigheterna så han har bland annat haft liksom någon slags näringsförbud för att han uppenbarligen har hållit på med skit även tidigare mm. liksom så att han styr den här familjen för att man, man tänker ju så här, om man ska ha en sekt så är det ju en viktig aspekt det är ju att man är där hela tiden mm. för att kontrollera att de liksom inte hittar på något annat. Mm. Men, men han kommunicerar eh, liksom med uppemot en 40 telefonsamtal mail och fax varje dag. Shit. Och det som händer är ju också att så här, eftersom det är alltså så fort någon börjar någon i familjen typ uttrycker någonting, alltså något tvek någon tveksamhet eller mm. Någon fundersamhet Då så blir de ju liksom chatta down av resten av familjen Så att det är som att de vaktar varandra liksom. Någon slags jävla samhälle Fast ja. typ i, eh, i en familj eh, Han börjar efter ett tag Flytta över familjemedlemmar Till Oxford där han bor och han säger att det är då för deras säkerhet Så först flyttar Charles Henry Och Kristins son eh, Gilame. Sen kommer hans föräldrar Och sen hans syskon Och sen Guilains son François Och resten eh, Philippe, Brigitte, Guilain och Guilamette Alltså eh, eh, mamman Äldsta liksom mm, mm. Eh, De är kvar i Frankrike i några år Men sen flyttar också Nej vänta Båda gillemet kvar, kvar i Frankrike först. Men sen så flyttar Gilane och hennes dotter till Oxford också. Okay. Mm. Och när de är i Oxford, så börjar alla jobba på helt vanliga jobb. Du vet, de så här säljer glass, typ, jobbar i en affär. Typ, jobbar med lite med bygg och med lite gräv och så här. Och alla pengar går då direkt till teori. Och det, alltså, har... det är så konstigt. Ja, så de har liksom gått från, alltså på kanske typ sa fyra fem år, Gått från att vara så aristokrater på ett franskt slott till att jobba i snabb, på snabbas mm -hmm. och de får inte ens några pengar från från sina jobb. Alltså det är så konstigt. Det är så jävla jävla konstigt. Och nu kommer det bli ännu konstigare. I'm sorry. Eh, 2007 så bestämmer sig till för att Kristin är nyckeln till den här hemliga skatten. Och så det här är 2007. Alltså, det har gått det så här i jätte tid när du säger så igen att det är 2007 du känns det som att för det känns typ som att det är en 1800-tals berättelse <laughs> ja det är det verkligen Alltså förstår vad jag nu ja. det känns som att det, det kan inte hända i modern tid Nej men alltså jag för jag satt in någon typ och kolla på bilder på den här familjen alltså det är liksom så här men hur 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 blev det så här liksom? mm. det är verkligen ja. Omöjligt nästan att förstå. Mm. Eh, och det kommer då bli ännu konstigare. För att teori bestämmer då att för att Kristin hon är liksom she holds the key. Hon är den utvalda. Mm. Hon eh, är nyckeln till den här hemliga skatten som de ska kunna hitta. Han baserar det på att hennes alltså, maiden name flik, alltså, vad heter det, heter det eh, Jo, jag tror man så. Ja. Eh, det var cornet de la Miner vilket enligt typ en Vanity Fair-artikel jag läste eh, han menar stod för så här, utbyte av metaller. Typ. I don't know. Mm -hmm. Jag försökte också translata det, men det gick dåligt. Eh, och Han menar att så här, det är för att hon är nyckeln. Mm. och Han kräver då att Kristin ska avslöja ett bankkonto där pengarna finns. Alltså hon har en sifferkombination i sitt huvud som hon måste avslöja så att mm. de kan komma åt den här skatten uh -huh. problemet är ju att Kristin minns inget kontonummer eftersom det inte finns något men man börjar liksom typ kidnappa och tortera henne och hålla henne instängd för att hon då ska avslöja koden Mhm. Mm och man har liksom henne instängd i liksom helt nedsläktat rum. Hon vet inte om det är dag eller natt. Och hon får eh, inte sova. Hon får knappt äta. Hon tillbringar hela dagarna, dag dagarna och nätterna sittandes på en pall. Och hon blir typ vaktad av sina familjemedlemmar, bland annat sin man. Eh, oh, så fort hon är på väg att typ somna så, eh, så liksom blir hon väckt. Typ. Och... Eh, Tieri kommer också typ så här, slå henne och sånt för att hon då ska avslöja den här sifferkombinationen. Shit. Och hon har ju panik liksom. För mm. att hon har ingen aning om vad det är och typ tror jag samtidigt på det han håller på med. Så hon är väl också lite grann så här: okej okay, men jag måste ju ha det någonstans hur kan jag glömt bort det här typ. Mm. Eh, men till slut så hittar hon på en liksom serie och då släpps hon då fri. De har alltså hållit henne instängd typ i perioder. Men varför eh, gjorde hon inte det redan från början? Det hade jag gjort direkt. Typ. Men jag tror att hon, alltså hon tror ju på det här. Hon vill ju ja. komma ihåg liksom, själv, tänker jag. Eh, för att hon är ju nyckeln. Och det är ju liksom någon slags ära också, du vet. Ehm... Men det här har alltså pågått alltså löpande 2006, 2007 och 2008. Eh, hennes advokat kommer senare påstå eller kommer senare säga att hon har varit frihetsberövad under totalt sex månader. Usch. Så hon hittar då på ett till slut och släpps äntligen fri. Men då kommer nästa problem. Eh, Thierry säger så här, som du vet så är ju det här bankkontot det är ju liksom Brysselbaserat. Men vi vet ju du måste ju komma ihåg vilken bank det är så de skickar henne till Bryssel. Jag antar att någon är med henne. Mm. Och sen så får hon alltså gå in på vartenda jävla bankkontor hon ser och typ drar den här sifferkombinationen för att se om det är den banken. Men gud vad hemskt. Men Precis. hela tiden vet hon ju om att så här, det kommer det inte vara. liksom. Shit, vad sjukt. Eh, ja jag vet. Det är verkligen en fruktansvärd situation. Det här är januari 2008. Och mm -hmm. till slut då så tvingas hon ju så här. Återvända tomhänt, såklart. Ungefär samtidigt som eh, det här pågår, så tvingas familjen sälja sitt älskade Chateau Martel. Nej. Och det, ja, det är massa oklarheter kring typ, den husaffären. Det vet Det, det är så här, någon påstår att de, en av dem påstår att eh, att de, att de typ blev lurade och skrev på papperna att de trodde typ att det var ett lån eller att det var någon sång. Mm. Liksom. Men det finns också teorier om att de eh, skrev, sk liksom skulle skriva över det för att skydda det. Alltså, du vet, sådär. Mm. Eh, men hur som helst, när Kristin eh, eh, släpps ut och så har gjort den här brysselresan och sådär så får hon ett nytt jobb. Hon börjar jobba i en ostaffär. Där får hon en chef, en man som heter eh, Robert Pouge de saint Victor <laughs> han är släkting till Napoleon. Wow! Kanske. Eh, men han i alla fall, han märker att något är fel med henne. Mm. Och börjar liksom så här nysta i vad hennes situation är. För han tycker att något känns väldigt, väldigt konstigt. Och du vet så här: hon kanske liksom haltar någon gång. Och han får liksom inget riktigt svar kring vad, hur hon har skadats. Alltså, det är mycket sånt liksom. Mm. Eh, och han får reda på mer och mer för han frågar och frågar. Han får höra om teori Tilli. Men eh, hon är så här, han är helt otrolig typ, och pratar om honom som en sån himla upplyst och mm. eh, upplyft person. Typ. Eh, Medan eh, han när han träffar teori är typ så här, den här killen är uppenbarligen inte typ en skojare. Liksom. Mm. Eh, så att, men Kristin avslöjar liksom mer och mer. och Till slut så berättar hon då om att hon i perioder har varit instängd, inlåst av sin egen familjemedlemmar. Och då bestämmer de att hon i hemlighet måste fly från Oxford. Okej. Så att Robert tar då kontakt med en gammal vän. Du kommer ihåg den här personen som aldrig slutade ringa henne. Mm. Han tar kontakt med henne i Frankrike och är så här: Du måste komma hit och ta med dig henne hem. Så hon åker till England, den här kvinnan. Och hämtar upp Kristin eh, och tar med sig henne därifrån utan att någon i familjen vet om det. Mm. Wow. Um, och när de kommer till Frankrike så får en, kont äh, får en kontakt med en advokat som har så här specialiserat sig på typ antisektverksamhet eh, och som jag tror har haft kontakt med eh, John innan alltså mm. Ghislains ex-man mm. eh, men typ att de inte haft tillräckligt mycket att gå på för att han inte längre är gift med Ghislaine typ eh, och tillsammans går, går de då till polisen och hon berättar hela sin historia Wow och efter det så börjar den här advokaten försöka så här få kontakt med övriga familjemedlemmar. Och mm. några av dem är så här glada att typ lämna Oxford. Men det är långt ifrån alla som är så öppna för det. Utan flera av dem har så himla, himla stark, starkt band och förtroende för eh, teori liksom. Och så alltså är det så intressant hur det kan bli sådär. Ja, jag vet. Det är verkligen galet. Alltså en främling som var trollbinder en hel släkt typ. uh. Ja, ja, nej. Alltså, han är också. Alltså, man tänker ju att det ska vara. Ja, eller så här, jag, har, jag har inte sett honom prata. Jag har bara sett bilder på honom. Jag ser himla svårt att se honom som en sån. Du är ett superkarismatisk förtrollande man. Liksom. Mm. Eh, och det här är så här Intelligenta, vanliga människor som, så här, eh, som hade liksom full koll på lägen, läget i sina liv innan den här personen kom och gjorde totalt kaos i tio års tid. Så det är du spelat lång tid med. Ja, det är helt sjukt. Och du vet: De, här, de stannar till och med kvar efter att Thierry själv grips. För han åker till Schweiz. Det är väl inte det. Det handlar inte ut från England. Men han, han åker till Schweiz och de har typ buggat hans telefon eller någonting så att de får reda på det och griper honom då. Men även efter det. Så liksom är flera av dem kvar Så att den här advokaten sätter typ ihop Ett så här team, du vet så avprogrammeringsteam Typ mm. med så psykologer och, och lite olika personer Som åker dit och pratar med dem På plats liksom för att få mösa mm. dem därifrån um, Och till slut så följer samtliga familjemedlemmar Med till Frankrike Men om jag inte minns fel så tror jag att det är så att Vissa av dem fortfarande försvarar honom Alltså i förhör med polisen liksom. Shit till slut så kan man då se så här. okej, okay, vad är det som har hänt under de här året och kan konstatera att han har lurat av familjen lite drygt 4,5 miljoner euro Shit. plus typ åtta fastigheter värda ungefär lika mycket. Så, så säg att det är så här, Ja, typ åtta miljoner euro. Ja, exakt. Ja, vad sjukt. Mycket pengar. Och ja. de här pengarna, alltså de är spåras försvunna från hans konto. Vad glad man ska vara ändå att man inte har så mycket pengar. Verkligen. Nej, men det är Verkligen väldigt bra. Lurad. Är väldigt bra att vi inte har slått. Verkligen. Utan bara en vingård. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men men det som har hänt då är att så här, de har också alltså han har också flyttat pengarna vidare. Så när han grips, det är inte så att de bara ja, ah, men gött, då kan vi liksom eh, plocka tillbaka. dem härifrån. Utan han döms till ett skadestånd som inte var jättemycket utan kanske typ såhär, eller mycket pengar men inte jämförelsevis. Liksom. Utan kanske typ såhär, 100 000 euro totalt eller någonting. Mm. Eh, men det mesta av pengarna är, liksom, är och kommer för alltid att förbli spårlösa. Shit. I september 2012, så att det är ganska... Det här alltså tänkte ju vara typ polisen när hon kommer in Kristin och bara jo men jag har en liten historia typ. Mm. Det känns det är liksom ett nystande helt mm. enkelt. Och ganska många eller ganska många men, men en del personer menar att den här alltså för han börjar kallas för typ gurun och man pratar väldigt snabbt om så här, sekter och och det vet så där. men men en del personer som har träffat på familjen menar att så här det som egentligen från början drog in dem i det här var att teori, alltså teori erbjöd dem snabba sätt att tjäna pengar. Mm -hmm. eh, snarare än typ något annat. Liksom. Att, de, att de menar att så här, de är fortfarande rakt av offer, såklart, men att det inte är så enkelt som, som man kanske tror. Eh, men hur som helst, han ställs då inför detta och han ställs för detta för, han anklagas för, åtalas för, bedrägeri här kommer två stycken härliga benämningar utnytt som jag direkt översatt. Utnyttjande <laughs> av svaghet. <laughs> Våld mot sårbara. Ja. Två, två bra. Två bra starka eh, åtal. Ja, exakt. Vet. Och mm. även då olaga frihetsberövande. Mm. Och tio av de elva familjemedlemmar som varit utsatta för honom är med i rätten, alla förutom Gillemet den äldre som har dött av ålder 2010. Mm. Thierry fortsätter alltså att prata om sin bakgrund alltså det här med Habsburg-ätten om mm. typ eh, sin mammas konståkerskan allting sånt liksom. han håller fast vid det rakt igenom hela rätten han pratar om läskanätverk och frimurare så att han är liksom han, galen ja, fast, han döms inte till alltså, han anses liksom tillräknelig eh, men typ ja, han, jag menar det inte, inte psykiskt menar, jag, men, jag menar liksom galen Ja, han, fast det känns ju också ja. som att han skulle kunna vara psykiskt sjuk liksom. Eh, <tänker> jag, tycker han, jag, jag tycker det känns som en klassisk eh, skitsnackare. ja ja Ja. Alltså, han fick ju ändå skit mycket pengar för det här. Eh, ja, nu ska ja, vi Men han håller liksom fast vid sin story. Och under den här rättegången så står också en medbrottsling åtalad mm -hmm. för att. Hör och häpna. Alltså få saker har förhållat mig så mycket typ i den här poddens historia som det faktum att den här Jacques González mm -hmm. finns på riktigt. Aha. Alltså Det var typ, jag, för att, det glömde jag att berätta vilket jag hade gjort det bättre, men Jacques González målas upp som en person som är kusin med spanska kungen. Mycket sånt. <laughs> men i själva verket är han typ en pensionär. Okej. Okay. Eh, men de har i alla fall gjort det här tillsammans för att han har startat ett bolag som heter Blue Light Foundation. Mm -hmm. Så att alla konton är sånt är kopplat till honom. Liksom. Så det, här, det, här, det skillnaden är ju då att bolaget inte typ är en del av något stort nätverk utan är en front för att kunna ta alla pengar från det vi driver Han åtalas också för bedrägeri och utnyttjande av svaghet. Och båda har liksom sett när man. När man typ undersöker dem. Det är drar, drar ganska lång tid innan man griper honom. Mm. Ehm, så det verkar liksom. Det är, de verkar nog lite osäkra på, på hans roll. Liksom. Men, men tydligen är det så att, att båda två har liksom stora tillgångar. Man hittar cash och man hittar typ så här: du vet, jättefina klockor och väldigt dyra bilar. Och typ att han, han Jacques González, har upp typ en lägenhet i New York. Alltså, du vet. Mm -hmm. Man börjar liksom nysta i det och säger: Ah, okej, okay, här finns en annan peng. Vilken men det alltså, men... låter det sjukt att de inte får betala tillbaka mer till familjen om ja, de har så mycket de måste... tillgångar. Ja, så... verkligen. Okej, det är någonting som inte stämmer här. <laughs> jo, <laughs> det stämmer. Du har rätt. Nej, men jag håller helt med dig för då är det ju bara att sälja av saker och så får de ge mer pengar. Men eh, det verkar de inte ha gjort för att den här familjen är utfattig liksom. Vad hemskt. Eh, ja, jag vet. Det är verkligen, verkligen sorgligt. Och nu ska vi se. Mm, mm, mm. Jag ska börja klart det här stycket om det här. Så kan vi prata om vad som händer med familjen Davidin efteråt. Eh, han döms, båda två döms. Eh, Thierry Tilly döms till tio års fängelse men släpps 2017. Och åtminstone till 2018 så är han placerad på ett sjukhus. Så han anses ju uppenbarligen antingen vara. Alltså, han anses väl vara sjuk helt enkelt eh, mm. psykiskt sjuk efter att han har suttit av sin dom men jag vet inte vad som hänt med honom nu för att han var liksom han hade överklagat det om eh, den liksom orden att, att, att han skulle förbli omhändertagen eh, mm. i det sista jag läste och jag har inte sett något mer om det och Jack Gonzalez döms till fyra års fängelse så att jag räknar med att han är ute nu och jag vet inte vart han är men gud och familjen Devedrin har då försökt få tillbaka Chateau Martell. Och det har inte gått. Det är typ de senaste uppdateringarna om det här fallet är att de är i såna jävla rättsprocesser om det här slottet för att eh, det har sålts en gång till typ. Så mm, att de nej. lyckades typ så häva första eh, köpet men inte andra, vilket ju inte är så konstigt. Eller du vet sådär. Så det håller de på med jättemycket liksom. Och den enda i familjen som har pengar är då Filippe. Alla andra är liksom helt barskrapade. Eh, Charles Henry och Kristin, de lever ihop i en lägenhet som de har fått av eh, myndigheterna i Bordeaux. Och där bor de med liksom, sina barn. Det verkar konstigt att de gör det fortfarande, men det kanske mm. de gör. De har skrivit, i alla fall skrivit en bok tillsammans med sina barn för att bearbeta upp typ, den här vad de var med om. Och Ghislaine och John gifte om sig redan 2010. Aha. Och han säger att hon är precis lika som hon var innan. Bara, jag det har gått tio år under vilken hon har varit med I en sekt typ ah. Men han säger att hon är, hon är liksom samma Så att jag antar att hon har nog också För han hade ju pengar uppenbarligen Så att hon har nog en bättre ekonomisk situation Men, men Jalanri Ri och Kristin har det liksom Jättetufft jätte typ Och i en Vanity Fair artikel Med rubriken Aristocrats and Demons Så beskriver John äh Mangion Det så här Thierry Tillé was a sort of brain burglar He opened their heads Took out their brains And put in a new one Gud <laughs> vad läskigt så jag då läste den artikeln i en long read eh, från eh, Vanity Fair som är väldigt bra, skriven av Michael Joseph Gross en annan från Sydney Morning, Morning Herald med rubriken For Us, It Was a Guru Accident av Christopher Jones Huffington Post har, skrivit, har en artikel med rubriken The Leonardo da Vinci of Mental Manipulation Oj. Eh, <laughs> Verkligen, Stolt han ska vara av den Ja, oh, verkligen Uh, och det var precis vad hans grandiosa självbild behövde. Och den är skriven av Romeo Vitelli. Och sen så har jag läst, hur säger man väst på franska? OES. -e uh, OES tror jag. West Frans av. Där finns det en artikel av Pierre-Claude Baudot och Jean-Claude samt flera artiklar på The Guardian och lite på BBC. Härligt. Det var ju spännande. Det var inte det konstigt. Måste man, alltså det var helt sjukt. Ju. Jag vet. Jag, jag vet. Trillade över det igår och var så, här: jap, det här. Alltså, man vill kan ju inte göra. låta bli och liksom undra lite hur man gör för att bli så. <laughs> 9 Nej, miljoner. Euro. Nej men alltså så jävla mycket pengar. Det är så sjukt mycket pengar. Och det verkar liksom inte. Han verkar liksom inte så. Extraordinär det är det Nej, som, alltså, jag googlade en bild på honom han såg väldigt vanlig ut alltså extremt vanlig ut. Alltså, han ser ut som någon som typ så här, var kanske ens eh, naturkunskapslärare på högstadiet. Ja, exakt. Alltså, han ser liksom väldigt han, ja. han ser ut som att han typ så säljer biljetter. <laughs> men, det känns som det tasskans där. Vad? De är Vad det. Vad menar är det du med sälja biljetter? Ja, men jag vet inte. Bara brainstorma med mig. <laughs> jag tycker han ser ut som typ att han så här. Eh, nu ska jag ta fram en bild på honom. Jag tycker han ser ut som eh, att han jobbade med IT på 90-talet. Just det Det är hans jobb du har tagit. <laughs> <laughs> Exakt. Men vänta, det var ju också så han kom in. Alltså han jobbade ju lite ja, med IT han på 90-talet. Han ser väl han ut ser lite som, Bil ut som Bill Gates, eller? Ja, lite. Absolut. Uh, uh, och den här familjen är ju, har du googlat slottet? Nej, jag försökte hitta men nu tittar jag bara på familjen här. Mm, de ser ju ut som världens jävla vanligaste. Ja. Uh. Uh. Hemskt alltså. Ja, uh, det är jätteläskigt. Och att det pågick för så länge. Men det är så mm, sorgligt måste... också att de liksom alltså inte för att det materiella är allt, men att det liksom är så här något som har varit i familjen för evigt och typ så här. Uh, bara mm. tappas bort så här. Det var det är ett citat från den personen som köpte som köpte huset först i den här Vanity Fair eh, artikeln. Vänta, jag ska hitta det. Det var fan ganska starkt. Här. Does in Chateau Marmont's driveway, the boy's mother as alltså, en det uh, wearing a red fake fur coat, waved her small pale fist at a reporter and shouted, <laughs> "There's nothing to see here. The chateau is mine now. Vola!" väldigt kul under toppen, <laughs> det är väl <väldigt laughs> cool. men det var fan en toppen scen. <laughs> ja i alla fall. Sitt, som var det med det? En story, tack snälla. Sint att du ska göra den igen nu, mycket bättre. <laughs> Precis, för nu kör vi <laughs> Äntligen Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får <laughs> lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför arka nej Men mitt är Kanske lite sorgligare Än ditt skulle jag säga mm. mm. Men okej, okay, så att, eh, om jag var i Skandinaviens Australien förra veckan kommer jag bege mig till Oceaniens Norge den här veckan, <laughs> nämligen Australien. Gud, du, du verkligen kämpa på med dina övergångar. <laughs> alltså, verkligen, jag sitter här hemma och tänker, vad ska jag säga som första mening? Okej, okay, men det här är då ett konstigt och omtvistat fall. Så att jag bara kör och så ser vi vad vi har att säga om saken. Japp. Yep. Så den 2 december 2010 befinner sig en concierge på sitt jobb i Balanka Apartments på St. Kilda Road i Melbourne. Det har varit ett brandlarm som gått av tidigare i huset och conciergen typ fixar i fastigheten du vet, efter det. Och hon ska reka någonting i husets sopprum på kvällen typ vid skjutsnåret och hon får inte riktigt upp dörren. Så hon trycker så här och innanför dörren eh, så ser det ut som att någon har slängt en skyltdocka tycker hon. Nej, nej. Men snabbt förstår hon då att det inte är en skyltdocka utan att det är en människa. Eh, så hon rusar ut i soprummet och ringer sin chef som då efter ett tag, alltså hon får väl panik och bara tänker inte på att hon ska ringa polisambulansen där. Så på, chefen ringer eh, larmcentralen och så småningom kommer polis och sjukpersonal till och soprummet. När de kommer eh, dit så verkar det som att det typ ganska direkt konstateras att personen i soprummet har avlidit och polisen drar slutsatsen att dödsfallet är ett självmord. Så området typ spärras av direkt och sjukpersonalen får inte komma fram och titta till den här funna personen. Så istället så typ Alltså, eller, så här, nej, det, okay. så här, De konstaterar direkt att det är att personen har avlidit. Det dröjer lite tag till att de konstaterar ditt självmord. Men mm. de så här, spärrar av platsen så att eh, sjukvårdspersonalen får inte komma fram till den här uh, personen. Mm. Och det visar sig sen då att den här avlidna personen är Phoebe Hernchuk som är en 24-årig kvinna som bor i huset eh, tillsammans med sin ganska mycket äldre pojkvän Anthony Hampel som kallas för Ant. Känner du till där? Nej. Eh, Phoebe har hamnat i sopprummet efter att ha åkt, ramlat, hoppat eh, ner genom soppingkastet. 12 våningar och 30 meter upp. Mördröm. Mördröm jag tänkt på så många gånger. Alltså så jävla läskigt. Eh, nyheten när den når Phoebes familj kommer då såklart som en chock, de förstår ingenting hur kan det här ha hänt eh, och när Phoebe är förklarats avliden så tas hon då med till rättsläkaren och rättsläkaren eh, undersöker kroppen och det är här som det börjar bli eh, konstigt mm. kan man säga för rättsläkaren säger då så här, det är inte ett självmord men det är inte heller någon annan person som varit involverad i det här utan han kommer fram till att det hela har varit en tragisk olycka huh. För det visar sig att Phoebe har haft eh, alltså ganska mycket stillnox som är då, eh, ett receptbelagt eh, sömnmedel okay. eh, och eh, ganska hög alkoholhalt i blodet när hon har dött. Hans teori är då att Phoebe påverkad av det ska ha börjat sömngå och då gått till sopnedkastet och sen klättrat ner i det. Och på sovit då mött sin tragiska död. Men var det här en person som brukade gå i sömnen? Nej, men tydligen. Jag läste i en reddit tråd att den här kombinationen av Stilnox och eh, alkohol. Mm. Eh, det är något aktivt ämne som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Men det, men det är ganska känt som okay. mm. eh, Den kombinationen gör att folk gör sjuka grejer. Jag var Typ folk, det är, det är typ folk typ, du vet, har lagat mat utan att veta om det. Folk går i sömnen. Det finns folk som typ har gått ut från en balkong. Du vet. Så att den kombinationen verkar göra någonting mer. Jätteläskigt. Rättsläkaren kommer vidare fram till att det är inte fallet som har dödat henne. Utan att hon när hon har åkt ner i sop, nedkastet där längst nere så finns det någonting som heter på engelska Rubbish Compactor Blade. Nej. Som är då knivblad som liksom skär sönder soporna. Så att hon har skadat sin fot så illa. Så att hon har förblött inne i soprummet Det här är det konstigaste jag har hört. Det är så konstigt. Och i soprummet så finns det alltså sen... Jag kom, det finns... Jag, jag kommer berätta jag berättar mer om det sen. Hon har, de, alltså, hon har inte dött av fallet. Utan hon har varit levande när hon har landat alltså Nej. kommit ner och då förblött av eh, det här knivskadorna. Men hon hittades ju klockan sju på kvällen. Mm. Allting är jättekonstigt. Uh. Jag ska berätta. Vi ska titta, ah, förlop, Vi ska förlop, förlop. titta lite nära på det. Yeah. Jag ska berätta lite om Phoebe först tänkte jag då. Ja. Yeah. Hon föddes den 9 maj 1986 i Melbourne. hon beskrivs av sin familj som ett typ vilt barn som älskade att vara ute i naturen och hon var så väldigt aktiv, hon var väldigt social, väldigt utåtriktad och hade jättemycket kompisar. Hon var aktiv inom olika idrotter i skolan och typ gillade att spela så här hårt i sporter som hon deltog i mm. och typ hennes idrottslärare någon sån person har uttalat sig om att så här, om hon typ tyckte att hon blev orättvist behandlad på plan så skulle hon bara, alltså vet, hon kunde typ vara ganska likgiltig inför någonting, mm. men när hon märkte typ att hon var i underläge så var det typ att hon bara köttade hjärnet hon var en slitvarg precis som du <laughs> kan man säga tackar <laughs> um, och eh, typ ju äldre hon blev så utvecklade hon också så här en väldigt kreativ och lite så här känslig sida att hon, mm. vet, hon typ målade så här, gillade typ att sjunga alltså du vet hon var också så hon verkar verkligen ha varit en mångfacetterad mm. människa mm. Eh, hon har också beskrivit hennes familj haft ett väldigt starkt rättspatos och gillade inte när folk blev behandlade orättvist och, du vet hon var en god vän och hon verkar vara en underbar person mm. Um, utöver det så var hon eh, väldigt snygg och, och det beskrivs av hennes vänner som att du vet folk vände sig efter henne när hon kom in i ett rum mm. eh, och hon och hennes kompisar började som så många andra bli intresserade av att typ gå ut och dricka alkohol eh, i tidiga tonåring eh, tonåren, så redan som typ 13-14 åringar så började de gå ut på klubbar med eh, falsklik eh, och väl inne på klubbarna så hade de inga pengar, eh, vilket Alltså, jag kommer ihåg så starkt när man gick ut första gången och jag på alltså riktigt med mig 50 spänn ut och det räckte till ett litet paket sig och garderob. <laughs> alltså, Nej! Alltså, du vet, drack man typ ingenting? Eller så kanske man blev bjuden på någonting? Kul, alltså jag tror att jag blev bjuden första gången när jag, var, kanske, alltså, typ när jag flyttade till Glasgow som 19-åring. Ah. Jag tyckte det var så konstigt. <laughs> Inte jag, jag stod typ och tiggde i <laughs> Nej men, jag vet, men det är ju, alltså, jag kommer ihåg typ, vi sippar ju, vi, vi köpte ju säkert berättat innan men att vi typ alltid gick till ett ställe innan vaktarna kommit och så köpte vi en cosmopolitan för att vi hade lärt <laughs> ja. sig att vi var vuxen. Och sen, det var också min go to drink Ja men och sen, alltså, sen så sippar jag på den i typ så fyra timmar. Mm. Och eftersom alltså, jag, jag var sorry. där så tidigt var klockan fortfarande bara 21 då. <laughs> så lång kväll. Det är så jobbigt. Vi gömde oss på toaletten en gång också då innan vakten kom. Och en gång hade vi bokat, alltså det här är så jävla pinsamt, vi hade alltså bokat bord på en ganska så här känd klubb som låg på Stureplan. Alltså vi gick i nian. Va? Ja, vi alltså hade bokat drinkbord på en klubb på Stureplan. Och när vi... nian? Det är helt sjukt. Jag var så 14 år. Funkade det? Nej, vi kom inte in. Nej. Men kom någon in till bordet? Nej, ingen <laughs> men, Nej, ingen Men då gick vi till ett ställe som låg på Norrlandsgatan Som hette Window Där jag och Sanna hade kommit in flera gånger ah. Och då, då delade vi upp oss Men ah. det, då var det också tråkigt För jag och två andra tjejer kom in Och sen kom de resten inte in Men ni hade heller inget drinkbord? Nej, men vi beställde just varsin Cosmopolitan oh, Så classy Vet du vad, jag har mm. aldrig haft drinkbord Nej, kan vi någon gång? <laughs> alltså, vet, du? vet du, att när corona är över, ah. då ska vi fan ha konferens och sen ska vi ha drinkbord <laughs> på på fo i Stockholm. Så det blir en Vi ska bara dricka champagne Karin. Men vänta, jag tror typ att man drack alltså att man på drinkbord så var man alltså att det hörde till att trycka sådana dåliga typ Red Bull vodka mixar. Alltså det beror ju på var man går tänker jag. Men Men, det jag. det här har jag nämligen aldrig förstått. Eh, varför man, liksom, man går ut och sen så får man ändå rika sådana äckliga hemmagroggar. Ja, jag vet. Nej, men för att, eh, jag, jag, jag har varit delaktig i några drinkbord <laughs> i mina dagar eh, och det som är äckligt också typ man brukar få så här, i Frankrike eh, så brukar man få. <gud>, du har levt det... sånt liv. <laughs> Nej, men där, du kommer ihåg så här man beställer in du vet en 150 liters vodka och sen får 150 man 150 liter <laughs> 150 milliliter uh. Centiliter. <laughs> hur ska jag ha det? var det mycket eller var det lite? Eh, en sån uh -huh. 150 uh, centilitert och så får man då så här en kanna med äppeljuice, en kanna, oh, eller vet, så här, oh, Red Bull, uh, det är jävligt äckligt faktiskt ja, det är faktiskt extremt äckligt okay, tillbaka, men full man. Um, back to the story blah. Blah. Okay. Alltså förlåt, men bara Mm. Mm. Äppeljuice. Nej, och vodka. Alltså, för fan, jag komma. Men jag gillar ju vodka Red Bull, alltså, man får väl kanske inte säga det, men jag tycker det men får Man jättegott. inte säga det. För det känns som en sån bara dålig drink att dricka typ för hjärtat Jag alltid. tror bara att du men, snälla. Du dricker något med vodka. Jag tror bara du kommer undan bara du inte kallar det för drink. Nej, och vet vi också gilla cocktail. Äh, vet vi också gilla jättemycket. Nej. Äh. Uh, gud vad fan heter det? Jägerbomb. Alltså, jägerbomb. alltså, det är så jävla gott. Alltså, det är så jävla gott, Karl. Men jag hatar jäger, jag hatar Red Bull. Men Jägerbomb är en förvånansvärd drickare. Alltså, det är så gott. Det är så gott. Gott. Jag hatar jäger, men jag gillar Red Bull. Um, fast jag gör typ inte det. Okej, okay, jag vet inte. Jag vet inte vart jag Mer det. om detta nästa vecka. Ja. Mindre om detta uh... nästa vecka. <laughs> yep. um, jo. Jo. Eh uh, när de var ute i alla fall så blev de uppvaktade av jättemycket killar som typ bjöd på drinkar. Och eh, ofta kom de från klubben med ett gäng olika droger som typ killar bara hade gett till mm. eh, Och på det viset då kom hon i kontakt med droger som hon då börjar ta. Och eh, hon blir typ stökig som... Alltså när hon är typ 16 så har hon liksom riktigt mycket problem. Eh, och under en period så rymmer hon hemma, hemifrån och testar typ jättemycket droger och bor typ i en kvart, du vet, någonstans inne i Melbourne med typ massa främlingar. Och där bor hon i åtta veckor innan hon till slut kommer hem igen. Min hjärta! Jättesorgligt. Ja. Och när hon väl är hemma igen så börjar hon på antidepressiva. Och eh, hennes pappa är psykiatriker och de typ jag har lyssnat på en podd om det här i sex delar. Där de pratar jättemycket med hennes familj. Och han typ, han, mamman och pappan berättar att de, hon du vet, så här, själv självdoserar det jättemycket. Vilket är ju inte alls bra. Du vet Hon börjar äta det på eget bevåg och slutar äta det helt tvärt. Man ska ju inte hålla på med det. Eh, så. Jättesorligt i alla fall. Och hennes familj beskriver då eh, hur hon typ utvecklat något slags mörker och hon var lite så melankolisk och du vet, hon var, ja, kunde vara ganska nedstämd och tyngd. Eh, och typ i typiskt alltså, som tonåring också så blev hon intresserad av äldre män. Eh, hon blir typ väldigt såhär into en, en granne som är gift och har barn och hon typ skriver brev till honom och du vet eh, är väldigt såhär eh, ja, och någon gång blir hon då också jätteintresserad av sin lärare. Mm. Eh, och han blir jätteintresserad av henne. Mm. Så när hon är 16 och han är 30 så nej. inleder de en relation. Jo. Och han och de liksom, ja de har verkligen en relation. Han typ säger upp sig från jobbet på hennes skola och tar jobb på en annan skola. Och under en period så bor han hemma hos Phoebe och Fibis mamma. Åh oh, nej. Mm. Oh. Ja, jätte, jätte... Äckligt. äckligt, verkligen mm. eh, och när hon är typ då ung vuxen alltså när hon är typ 22 eller när alltså hon har träffat Ant som jag ska berätta lite mer om sen eh, så läser hon konst hon tar upp typ en konstkurs och då blir hon jätteintresserad av sin mycket äldre lärare och hon börjar typ skriva brev till honom och skriver att hon eh, vill att han ska inleda en eh, relation med henne, alltså en affär med henne för han är gift och har barn och sådär mm. och han vill inte alls det här så han typ anmäler henne för alltså stalking typ och hon blev avstängd från den klassen och sådär. Och hon verkar liksom ha ganska mycket eh, issues. Uh. Och så träffar hon då Anthony Hampel. Aunt Hampel. När hon jobbar som receptionist på en av Melbournes finare frisersalonger. Eh, någon gång under 2009. Typ början på 2009. Då är hon då 23 år. Han är eh, typ 17 år äldre. Uh, och han är då lite av en kändis i Melbourne, för han har då en jättestor eventbyrå och fixar event för så här olika kändisar, typ. Um, som Bindefält? Lite så. Uh. Uh, och i den här podden ändå det typ att de bara Kylie Minogue, Riverdance du vet att han gör massa olika sorters eh... Riverdance <laughs> ja, jag tyckte det var så starkt all of the Riverdance events <laughs> <laughs> ja. um, men enligt Phoebes familj då så verkar deras relation vara väldigt mycket på hans premisser, hon flyttar då in i hans lyxiga lägenhet i det här huset Balanka Apartments som, och typ enligt då jag ska säga att här, allas, allas all information kommer från hennes familj mm. Eh, vill jag passa. Eh, eh, och det var väldigt lite av henne som syntes i lägenheten, du vet att hon var ju du vet, så konstnärlig, du vet, målade mycket och sådär, men han ville typ att det skulle vara såhär klint, snyggt, lyxigt och så uh. och de kommer från helt olika bakgrunder och eh, eh, du vet, livet med honom var så lyxigt och hans, syster, vet, hans familj, hans pappa var typ så här supreme, domare i supreme court mm. och hans syster var någon sån lyxig um, tjej, du vet som hon fick låna sig jättemycket snygga kläder dyra kläder av och... Hon var liksom underläge i sin relation super mycket Verkligen, mm. och att han då är typ nästan dubbelt så gammal som henne. Och um, enligt hennes familj då, eller det som, har, det som är undertonen i familjens berättelser är då att deras relation är så där helt mm. enkelt. Eh, och hennes mamma alternativt mormor, för de hade så lika röster när jag hörde dem mm. eh, eh, berätta då att bara kort innan Fibi eh, går bort, alltså under, sex veckor innan hon går bort, under de sex veckorna så hinner hon lämna och gå tillbaka till honom fyra gånger det hon har typ åkt hem till då mamman eller mormor och sagt så här jag har lämnat honom typ jag orkar inte åka tillbaka och då är de typ hon mamman eller mormor är typ så här men åk tillbaka typ och avsluta på rätt sätt och så där. Men nej, gör inte det. Nej. Bara get out verkligen. Jag vill ge men... henne en kram nu. Ja, det är, jätte, jätte, det är verkligen så himla himla sorgligt. Och typ um... också så här så relaterbart och så många man känner alltså så här... ja verkligen. <sighs> så under sex veckor då så gör de slut och blir ihop under fyra, fyra gånger typ. Mm. Eh, precis. Eh, och sen så händer då den här chockartade olyckan den 2 december 2010. Och vi vet inte så mycket om vad som händer den här dagen. Så det som vi vet är att Ant har berättat att han gick till jobbet klockan åtta på morgonen. Mm. Och då tittar han in i sovrummet. Och då låg Phoebe och sov med hennes hund. Och enligt änt så hade hon varit väldigt full dagen innan. Så att han var typ så. Hon låg och typ sov ruset av sig. Uh -huh. eh, det finns en film. En övervakningsfilm från henne någonstans. När hon går ut med hunden. Någon gång vid 11 på förmiddagen. Mm. Eh, sen finns det också då ett foto från någon övervakning. När hon är på väg in i huset igen. Vid 11:50. Mm. Sen vet man inte vad hon har gjort resten av dagen eh, innan hon då gick sitt tragiska öde till mötes. Men någon gång mellan 12 och 19 har då det här inträffats. Får hon hittas ju då? Ant berättar att han har kommit tillbaka till lägenheten runt 18. och Då har lägenheten varit tom, men då har han sett hennes handväska, hennes nycklar och plånbok på köksbänken han har sett att det är trasigt glas på golvet och sen har han sett att det är blod på hennes dator, typ på musplattan okej okay. han berättar då att han har typ blivit lite orolig men han typ tänker att hon ska komma tillbaka snart eh, han har då beställt hem tajmat. och när leveransen med maten kommer så berättar leverantören eller den personen som kör ut maten mm. att polisen är nere i lobbyn och då går Ant ner för att se eh, vad som har hänt och då får han reda på det. Han kommer senare typ. Alltså han blir han ju typ jätteschockad såklart. Mm. Och han vill typ inte se kroppen. Och du vet någonting sånt där. Eh, och Fibi, men Fibis familj då. Och att här är en olycka. De är helt övertygade. Om att det inte är en olycka. Eh, de är också helt övertygade om att det inte är självmord. Eh, för de är då ett, säkra på att hon inte skulle göra det. Att de tror inte alls att hon är självmordsbenägen. Vilket jag tänker, det, det vet man ju egentligen inte Nej. om någon är. Men, och några av hennes nära vänner är typ så här, hon är superklaustrofobisk. Hon var superklaustrofobisk. Hon skulle typ aldrig Nej. göra det där självmant. Um, och någon av hennes kompisar typ så här, hon var alldeles för poetiskt för att avsluta sitt liv på det sättet som hon gjorde. Alltså, man vet ju ingenting. Men det här är vad hennes familj och vänner säger mm. i alla fall. Så de är såhär, de bara, det, det kan inte vara så att hon har Gjort det självmant och det, är ju... det kan inte vara en olycka. Alltså det är för orimligt tycker jag. Det är ju ett väldigt märkligt sätt att ja. göra den typen av grej på. Och ja. något annat liksom. Absolut. Um. Oh, Gud. Och Fibis morfar, Lorne Hantuck, är pensionerad polis. Yep. Han bestämmer sig för att ta saken i egna händer. För han tycker då att polisen gör ett väldigt bristfälligt jobb så redan bara dagar efter att hon har gått bort så skriver då han till verket för det första han reagerar på och blir upprörd över är polisens agerande när de kommer till platsen som Fibi har avledit på mm. för liksom i vanliga fall som polis eller sjukvårdspersonal så är det första man säkerställer typ så här, lever hon, finns det någon chans att hon kan överleva mm. men de har inte gjort någonting med kroppen utan de har bara direkt varit såhär, okej okay, hon är död typ. så att han är typ så här hade det kunnat finnas en chans ja. att hon de hade kunnat rädda henne typ. För i soprummet så är det också blodspår på typ en dörr och typ en soptunna, så hon har liksom tagit sig runt i rummet innan hon har avlidit. Jättehemskt. Sen kommer ju polisen väldigt snabbt fram till då att det var ett självmord slash olycka. Så de gör ingenting för att säkra eventuella bevis från huset och lägenheten där hon har bott. Mm. De bryr sig till exempel inte om att säkra eller övervakningsfilmerna från huset. Som bara finns då i två dagar. För du vet det är såna band som så här spelar över sig själva efter två dygn. Mm. Så de har inte tittat på dem ens. Eh, för att liksom, du vet se någonting. Eller se om det finns någonting. Utan de har bara struntat i det. De har heller då inte säkrat lägenheten. Utan Ant och hans familj fick röra sig helt fritt där. Eh, alltså samma kväll. Mm direkt efter fibra hade gått bort så fick de gå upp då i lägenheten och det fanns ju då både blodspår och krossat glas i lägenheten men man har ju ingen aning om vad det var för blod eller glas. För, att... för det är de typ städat bort eller? Ja, det fanns inte de. <skratt> ja. Gud vad frustrerande. Mm. Och vidare tycker de då att hela det här förloppet alltså det är konstigt hur hela förloppet har varit, hur hon då ska ha tagit sig ner i sopkastet om hon då har gjort det självmant. För sopnedkasset är då en dryg meter upp från golvet och det är ett jättelitet hål. Eh, själva nedgången, alltså själva liksom hålet är inte större än en laptop. Jag, jag tror att det var 37 gånger 22 centimeter stort. Oj. Så det är jättelitet och det är typ som en lucka du vet som man öppnar typ som man öppnar en diskmaskin. Okej, så liksom neråt så. Exakt. Uh -huh. eh, eh, så att det är liksom ingenting man bara hoppar i. Hon har också kommit ner i sop sopnedkastet med fötterna först. Så hon måste alltså ha klättrat ner med fötterna uh. först. Så Lorne blir nyfiken på om det ens är fysiskt möjligt. Och hon ska ju då också ha varit jättepåverkad och så, då, ja, teorin är ju då att hon ska ha varit påverkad, alltså att hon typ har gjort det i sömnen. Åkt uh. upp full och ha tagit läkemedel. Exakt. Mm. Så att han vill bara så här, är det ens fysiskt möjligt att komma ner i det här hålet? Så han tar med sig två av Phoebes vänner som är ungefär fysiskt byggda så som hon var. Och så testar de eh, om de kan ta sig ner i nedkastet. Mm. Så det, alltså det, finns det finns film från det här. Mm. Och han, de alltså, du vet, har sele på sig och klättrar mm. ner. Och eh, det är sjukt svårt. Mm. En av tjejerna klarar det inte och den andra klarar det alltså verkligen med nöd och näppe. Så de är typ så här. det är inte troligt att en person som är påverkad av stillnox och alkohol liksom bara tar sig ner i det här hålet. Shit, alltså. En annan konstig sak med soppnyttkastet är att det finns inte några fingeravtryck där. Hmm. Det finns inte från Phoebe eller från någon annan. Och det kan ju såklart vara då att någon har städat där efter hennes bortgång, alltså bara att en städare har städat där, ja. För de säkrar ju ingenting. Um, men det kan ju också ha varit så. Att ja. någon har städat för att typ göra sig av med ett eventuellt bevis. Typ. Det här är, ett... ah, det är så läskigt. Ah, jag känner mig så frustrerad. Ah, det, och det är så frustrerande. Ja. Och Lorne tar sig också hjälp av han som är tillverkare av det sopsystem som de har i huset. Neil Bone. Lorne, uh, jag älskar Lorne. Ah, han är så gullig. Yep. Eh, och han tycker det verkar konstigt då hur hela förloppet där nere vid den här garbage compression knivarna mm. har varit för han eh, tänker då att eh, om hon ska då ha kommit ut ur själva alltså ut från själva kastet nere i rummet mm. så tycker han då att det var, inte verkar så troligt att den har varit på den här automatiska inställningen som knivarna är så han är typ så här. Jag tycker det verkar troligt att någon har du vet, ändrat inställningen från automatisk till manuell och sen ändrat tillbaka till automatiskt för annars skulle hon typ inte ha kommit ut så som hon har gjort. Ah, jag fattar, då skulle hon typ fastnat där liksom. Ah. Polisen har då inte gjort något av det här alltså, som Lorna har gjort, alltså pratat med den här Nil eller testat det här. Så alltså, de har liksom bara fattat, alltså vet, de har direkt bara stängt mm. och bara det här har inte gjort. Lån tycker också att det är konstigt att polisen inte tog hennes dator och gick igenom vad som fanns i den efter att hon hade gått bort. Så när de väl kollade datorn, alltså typ ett halvår efter att hon hade gått bort så är alla hennes e mail raderade. Mm. I hennes ficka så hittas, alltså när hon eh, går bort eller när hon mm. hittas, hittas en lapp med telefonnummer och telefonnumret är eh, registrerat på i ett falskt namn. Okay. Och det kollar de inte heller upp. Äh, Phoebe har också blåmärken på hals, nacke överkropp, handleder och armar och det är oklart om det har uppstått i fallet eller inte äh, hennes morfar reagerar också på att hennes solasögon hittas på br brottsplatsen, för han menar då att det inte är ett tecken på att hon typ begår självmord, eller du vet så mm. utan att det är mer typ, jag vet inte äh, också så hittas, när hon hittas så är hennes byxor neddragna till typ knäna. Fuck. Och det vet man inte heller då om hon har gjort typ när hon har kommit ner för att hon typ har börjat blöda du vet, försöka ta av sig byxor, alltså jag vet inte. Nej. Eller om hon, alltså hon hade ju aldrig kunnat klättra ner själv med neddragna byxor. Nej. Nej, nej, nej. Allting är väldigt konstigt. <sighs> Okej. Okay. Eh, och det är jättemånga turer i det här och jag ska säga, Ant Hempel har aldrig varit misstänkt i Fibis bortgång eh, ska jag verkligen vara tydlig med att säga men det verkar som att eh, hennes familj tycker typ ändå, det verkar liksom vara lite de tycker att det är skumt kring honom. Mm. För typ så här, hennes föräldrar har typ så här, spelat in ett samtal med honom, du vet i smyg, han har typ väl, hans pappa och styrmamma är så högt uppsatta jurister du vet, det blir alltså polisen kollar aldrig närmare på honom de tycker att det är jättekonstigt att han bara, du vet, för att, Ofta är, tittar man ju på partnern direkt när det hänt uh -huh. något mystiskt liksom. De tycker att det är konstigt att direkt han blir inte ens misstänkt och han blir typ knappt förhörd. Han får typ skriva han får alltså skriva protokollet från sitt förhör själv. Uh. Um, och rättsläkaren du vet bara stänger utredningen direkt och de för, familjen får kämpa jättemycket för att det ska bli en inquest alltså. Ja. Uh. Uh. Uh, av fallet igen uh. och det är uppe i rätten typ hur många gånger som helst och du vet, det händer typ ingenting. Fan vad konstigt. Ja. Uh. 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 Ant ska ha uttryckt tidigt tidigare, alltså innan hennes bortgång ha utnytt, uttryckt oro för hennes drickande och an, hennes användning av droger och han ska, han då säger att det är det monstret som då till slut fick makten över Phoebe. Även hennes mamma uh, har också pratat mycket om att uh, typ såhär, uh hon drack för mycket och hon, och hon var typ för känslig eller vad man ska säga för att hantera det som det gör med en psyke alltså du vet att, ja. att hon bo, det som, den ångesten som typ alkohol framkallar i kunde hon typ inte hantera Nej och där känner man ju så här typ, att två saker kan vara sanna parallellt liksom alltså, det just, låter ju som ett extremt konstigt ett fall Alltså så konstigt Okej okay. Eh, nej men så än idag så vet man ju då inte vad som har hänt med Phoebe. Eh, rättsläkaren hävdar som sagt att det var en olycka att Phoebe självmant klättrat ner i själv, eh, sopnedkastet påverkad av alkohol eh, och stillnox. Vilket då enligt Reddit verkar vara en helt sjuk cocktail av droger. Eh, det figurerade en teori som hennes eh, morfar tror jag liksom, trodde på att hon var involverad i att dela droger. För Ants syster som Fibi var väldigt nära åkte fast för att eh, sälja kokain mm. eh, och eh, morfan trodde då typ att det här numret som var registrerat i ett falskt namn kan vara kopplat till någon slags droguppgörelse vet, att hon har hamnat i fel crowd där och att det är de som har dödat henne och sen, du vet eller du vet, gjort det här mot henne. Mm. Eh, hennes mamma funderar på typ om, om hon kan ha stött på någon i huset som hon har bråkat med och som då typ alltså slagit henne och sen fått panik och slängt ner henne i sopnekastet. Mm. Men man vet inte någonting och eh, det enda man kan säga är typ att det är bara så jäkla sorgligt och jag tycker typ också att det känns väldigt sorgligt att polisen typ fumlade så mycket kring det. Ja, För alltså just när man ska behöva addera den typen av så här frustration på på sorg liksom Alltså ja. att som anhörig behöver känna Att, så här, att, att ens, ens att Närståendes död det. Inte liksom är, är Tas på allvar och inte Inte utreds ordentligt liksom Nej det är så jäkla sorgligt oh, Fruktansvärt sorgligt Och mm. jättekonstigt och det känns Det är ett sånt fall där det känns som så här. Det borde gå att läsa Alltså verkligen Men är det ett sånt webbsleuth Liksom favoritfall Ja, alltså jag var inne på Reddit lite, det fanns en tråd om det äh. och det, det, det var inte förrän typ tre år efter Fibi hade gått bort som det först uppmärksammades i media. Äh. Eftersom typ, och då var det för att hennes familj mycket typ, eh, jättemycket. Ja. Ja. Mm. Så att det här liksom har varit lite under då fram får... tills det kom ut i... Ljuset, ja, det säga. känns alltså, också att man känner en sån enorm frustration över att man typ inte ens kollade på övervakningsbilderna. För där, ja. bod, alltså, i ett sånt typ så fint jävla lägenhetshus. Ja, ja när det finns övervakningskameror överallt. överallt, exakt. Ja. Och sen bara kollar man inte på dem. Nej. Alltså Det är, är så konstigt. Ja, för att man, även om man är en olycka så hade man ju velat se. Det är fortfarande en jättebra Ja, Men som som man typ... vill ju bara bekräfta att det är det. Ja, och typ man kanske så här borde typ. Är det, så här, är det här något som kan hända så kanske vi borde kolla över typ, hur våra sopnedkast ser mm. ut. Eller du vet vad som helst. Liksom. Och typ det som hennes familj pratar jättemycket om också det finns, inge, det finns två sådana här sopnedkast uh -huh. i USA. Det uh. finns in, alltså vet, det typ händer inte. Nej. Oh, vilken jävla sorglig historia. Jättesorgligt. Ja. Och jag har lyssnat på tidningen The Age... Eh, podcast i sex delar om Phoebe som heter Phoebes Fall. Mm. Och, den, och som jag sa ju, att allting är ju, Anne typ inte uttalat sig efter Phoebes död. Nej. Ingen i hans närhet. så att Allting är hennes familj och hennes vänner. Ja. Jag läste en artikel på Marie Claire som heter What really happened to Phoebe Hanschuk Skriven av Robert Hardy. En artikel på The Age som heter eh, What Happened to Phoebe. Skriven av Richard Baker och Nick McKenzie. En av dem har jag också gjort den här podden. En artikel på Harold Sun som heter Phoebe Hanshucks Death, a Tragic Accident, Coroner Rules. Skriven av Padriak Murphy. Och sen har jag varit inne på Phoebes hemsida som heter bara phoebehanshuck.com som jag antar drivs familjen, av hennes ja. familj. Oh. Väldigt sorgligt. Till är någon väldigt drabbande med att hennes... Är. Grandpa, Låa. Oh. Nej, det är så, det är, så det är hemskt. Fruktansvärt. Tack snälla för att du berättade. Det var ja, men tack själv. Eh, och tack till er som har lyssnat. Som vanligt, ni är underbara. Tack för det. Eh, och nu ska jag äta godis till middag. jag ska beställa en pizza. <laughs> så gott. Vi lever. Vi lever livet. Verkligen. Um, um, Facebookgruppen Mord och Mål Podcast, om man vill gå med där. Önska fall på Instagram @sandellanna och Karin Londre. Uh, vill du säga något mer? Nej, Nej. Det vill jag inte. Okej, Hej då. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.